0: היי, אתם על הקלט כסדרה, פודקאסט הדרמה של קשת 12. אני מניה אבירם, ואנחנו ממשיכים עם עוד פרק בסדרת הספיישלים שלנו לציון 30 שנה לדרמות של קשת, והפעם, שבילה גיבורים עפים, שעלתה במאי 2018, הביאה רייטינג מרשים, וגם זכתה בפרס הסדרה הטובה ביותר בפסטיבל קאן סיריס. אז כאן איתי עמרי ליבון, היוצר, התסריטאי והבמאי של הסדרה, ותומר קפון, ששיחק בה את אביו דנינו, בן זוגה לשעבר של יעלי, שבשבילה היי עומרי, היי תומר,
1: מה נשמע? מצוין. כן? מה קורה בימים אלה? אצלי, וגם קצת אצל תומר, מפתח כל מיני דברים. ביחד? סדרות, שתיים מהן, תומר ושיפה, כאילו, שיקרו מולך אחר בתפקיד הראשי. מקומיות? שילוב. זאת אומרת, שתיהן יהיו קו-פרודוקציות באיזשהו מקום. נחמד. אחד על פי ספר ישראלי, אחד על מקורי שלי, אבל הדברים עוד לא סגורים, אז... אני לא אוהב להגיד שמות וכאלו, אבל זה דברים שאנחנו כבר בפנים שלוש שנים ביחד. איך כאילו, למה אתם עובדים ביחד בעצם מאז? יש לכם היסטוריה, כלומר. כן, קודם כל, אתה אני אוהב לעבוד עם שחקנים טובים. ותומו שחקן מעולה. ספציפית תורמר, אתה יודע, היחסים שלנו, אנחנו הכרנו בעצם בבני ערובה אחד, שלא הכרתי אותו לפני. אני אפילו אספר שלא רציתי לראות אותו לאודישן. לא רצית?
0: לא. אפילו לא לראות, למה? כן, לא בגלל, ה... לא, בגלל התמונה. תמיד, שתדעו שתמיד בפודקאסטים האלה יוצאים דברים, צריך לא, לא, טיפול.
1: לא, לא ידעתי לא, מי, לא. לא, 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 מי זה. ליהקנו דמות של חוטף צעיר, וראינו כל מיני שחקנים, אפילו היינו קרובים לסגירה, ואז רותי בלום המלהקת שאני עובד איתה כבר أو. שנים. הראתה לי תמונה של עוד לא שחקן צעיר, והוא היה נראה לי לא צעיר, אבל מתאים. זו הייתה תמונה של תומר, תמונה לא טובה, כאילו לא מייצגת את מישהו אז. תמונה אהובה עליי דרך. כן, אבל אמרתי, כאילו, זאת אומרת, זה, זה, לא, הוא לא מתאים, הוא נראה לי בוגר מדי, כאילו, לא, לא קשר ליכולות משחק שלו. נראה, טוב, אני אזמין אותו, ואז, יום אחד מהלך האודישן, הוא נכנס, ולקח זמן ולכן להבין שזה אותו הבן אדם מהתמונה, כאילו, באמת, לא היה פער. כשהוא עשה את האודישן, אז אחרי 20 שניות הסתכלתי אליה, אמרתי לה, וואי, וואי, מי, זה ברור, ברור, ברור זהו. ושם התחילה ההיכרות שלנו, זה קצת מחשבה שקורות עם הרבה שחקנים, הרבה פעמים אתה מסיים לצלם משהו, ואתה מרגיש, אה, עכשיו אני מכיר את השחקן. עכשיו הוא מכיר אותי, עכשיו אנחנו נלכים לעבוד, ויש את התחושה עד של יואו, אם היינו יודעים מה, זה תהליך. אז אתה גם מקבל טעם של עוד, וגם, אני, אתה יודע, תומר ספציפית הוא, הוא נותן לי השראה גם. זאת אומרת שאני כותב דברים, אני כותב עם תומר בראש. אני התחלתי את, נגיד, את קריירה הטלוויונית שלי בבני ערובה יחד איתו, ושנינו גדלנו מאז, הוא יספר על עצמו. וזו גם גדילה משותפת, שלנו התפתחנו, אני כיוצר במאי כותב ותומר כשחקן. שחקן בינלאומי. שחקן בינלאומי. ואני מרגיש שאנחנו רק התחלנו, כאילו, לעבוד, זאת אומרת, נכון? כן, יכול להיות שמאנו שאנחנו, עוד יש לנו כל כך הרבה דברים, רוצים להבין, למצוא ביחד, לעשות, בסופו של דבר... אתה מצלם סדרה, אתה עובד 30 ימים ביחד. ויש לנו מאמין כל כך הרבה גם דברים מזה. אז כן, זה... השני הפרויקטים האלה, אני מש מקווה שהם יקרו, יחד עם הבחור פה.
2: יקרו? כן. כן. מה איתך בימים אלה אז? דווקא אני רוצה להתחבר למשהו שעמרי אמר, על הקטע של האודישן לבני ערובה, שנפגשנו פעם ראשונה. <אז> זה קטע, כי אני עכשיו כאילו חושב עם עצמי, אתה יודע, אני הייתי בתקופה שאני לא באמת סיימתי בית ספר למשחק. סוג של הזיזו אותי ממנו, זזתי ממנו, לא משנה, לא ניכנס לזה, אבל אדם, הדבר היחידי שעשיתי בטלוויזיה היה סדרת נוער כזאת, שלא ממש מצאתי את עצמי שוחט בבריחה הזאת. ואחרי שסיימתי אותה, החלטתי שאני, מכל ענייני המשחק, אני סיימתי. כאילו, זה לא בשבילי יותר הדבר הזה. הלכת לעבוד עם סוסים. חזרתי לעבוד כן. עם סוסים, עבדתי לפני זה, וח... ופשוט עזבתי את הכל ונסעתי חזרה על הצפון, לדרום, ו... ואני חושב שהפסקתי לשחק משהו כמו, כאילו, קרוב לשנה. בלי שום רצון לחזור כן. או לנסות או לעשות, אין לי מושג איך הגיע האודישן דרך רותי בלום, שמגיע לה המון קרדיט המלהקת המדהימה ש... גם קשור על מערכת יחסית שלנו, נכון, שהיא okay. צורה. שהיא התעקשה ו... והכניסה אותי לחדר. אני זוכר שקראתי את, ה... את, ה... את התסריט שאתה ורותם שמיר כתבתם, ואמרתי, אוקיי, או, רגע, יש פה משהו אמיתי. כאילו, אולי זה מה שחיפשתי.
1: אני צריך אז... להגיד, אני לא זוכר, אבל באיזשהו שלב דיברנו עד לדיבור כזה בין לבין, אני לא זוכר על מה... על כסף ומשכורת אמרת לי, מה זאת אומרת, זה פרויקט שאני עושה בחינם, כאילו היית כל כך לא בא. כן, אני נורא חיפשתי. הסקה שמה? לא,
2: זה בינינו, היום אני יכולה להגיד לך. לא, אבל באמת. אני עדיין עובד בחינם בשבילנו, זה לא אמור להיות ככה. לא, אין דבר על לא סתם, אני אומר שכאילו המפגש בינינו, פעם ראשונה הרגשתי בחדר שאני עובד מול במאי. עורי היה שם איתי, ואני זוכר לפני זה, פשוט חשבתי, הכל התנפץ לרסיסים, כל החוויית המשחק והצילומים, mm. שחשבתי שהיא תהיה מה שהיא תהיה, או כמו שאתה יודע, הייתי צופה המון ב... איך קראו לזה? Inside director studio. Uh. והייתי mm. רואה את כל הסרטים הכי מדהימים שיש, והייתי אוגר מידע וקורא ספרים, וכאילו מוכן לשיגור, משהו אמיתי, אתה יודע, עבודה על דמות. Mm. ופעם ראשונה בחדר פגשתי איזשהו דיאלוג של במאי שחקן. שאמרתי, וואו, זה שיתוף פעולה, זו העבודה, זה, זה היסודות, זה היסודות בנייה לעשות משהו, סדרה או יצירה מוצלחת. ואז שבכלל, שלא נדבר על העבודה על הסט ש, שהייתה בשבילי, מה, זה התיקון של החיים שלי, אתה יודע, זה שיגע לי כן. את הקרירה, לראות איך הם עובדים עם שחקנים, לראות את הגישה של עומרי על הסט. יש איזה משהו על סט שהוא לא קורה כל פעם והוא לא מובן מאליו שאתה יודע לעשות סדרה לעשות סרט זה עבודה משותפת קבוצתית קולקטיבית זה כמעט כמו איזה ספורט או ענף ספורט או כוורת גם כזאת שאני
1: מת על זה אחד הדברים שאני אוהב בסט הדבר הזה שהכל מערכת שעובדת וכל. אני תמיד נפעם מלראות אנשים מקצוענים, גם דווקא משחקנים, okay. לראות את הארט, את הגריפ, אני כאילו באמת אה, אה, מת על זה. כאילו, אה, אה, לראות את הדבר הזה קורה, כאילו, את המערכת הזאת פועלת ועוד בארץ, שכל אחד צריך לעבוד כמו עשרה אנשים, לא כמו בן אדם. וכל אחד כמו איזה
2: מתעבד ה... זה מדהים בעיניי, כאילו. כן, ולראות מ- אותך בתוך כל התהליך הזה. חצי ילד, חצי, אתה יודע, כן. בוס, חצי... אה, זה, זה חזק מאוד לראות קבוצה של אנשים שמתאספים סביב כן. אה, מישהו אחד, כמו עומרי, ורוצים ליצור או לתת את הכי טוב שלהם. זה משהו שקשור באנרגיה, זה משהו שגם קשור בבן אדם שהוא, זה משהו שקשור ב... אהבה שלו למלאכה, למקצוע, לפריימים, להכל, הכל, הוא אוהב הכל מהכל, ודרכו, אתה יודע, אני בסך הכל בורג בתוך uh, משהו גדול יותר. אז, ולשחקנים יש זמן בסט, <אח> אז לשבת בצד ולהסתכל כאילו על מה שאתה עושה, ואתה כל כך פתוח ואתה כל כך נותן ללמוד, שבאמת דרך הבני uh, ערובה, אחרי זה בשביל הגיבורים, <אח> <גיבורים, אח> ובכלל הפגישות <אח> שלנו והשיחות שלנו. למדתי כל כך הרבה על המקצוע הזה. למרות שבשבילה, אם כבר קפצו לבשבילה, אז... לא, תכף נצלול פנימה. כן, לא, אז אני רק
1: אומר, אפרופו אודישים, אז תומר אחרי האודישים, ניסה להשכנן אותי שהוא לא צריך לעשות את התפקיד. אז תכף, תכף נדבר על הליהוק של זה. בדיעבד הוא צדק.
0: אז תן לי שתי שורות. מה איתך עכשיו בכללי, ואז
2: אנחנו צוללים קנימה? איתי, האמת היא שום דבר מיוחד, אני בתקופה שאני אה, מרשה לעצמי אה, לא להיות אה, מינוס ופלוס, אני טוב לי אפס. Okay, אני okay. פה בארץ חודש וחצי, אחרי שחזרתי ממאות mm-hmm. סיבוב של אה, תשעה חודשים של צילומים מטורפים ב, בטורונטו, מצלמים את העולם. תשעה חודשים לא היית פה עכשיו? לא הייתי פה עכשיו. Welcome back, מה שנקרא. עשו לי קבלת פנים מדהימה, בשדה תעופה, וזמבורות, ואנשים, ואמרתי, וואו, יודעים, אז הצטרפתי אליהם ככה, אתה יודע, כן, אמרתי, מדליק. חברים, משפחה, ועובדים, עובדים, עובדים, מנסים לפתח דברים מעניינים ולספר סיפורים, ואני קצת מרחיב את האופקים שלי, אני חושב, מהבחינה האישית, לצאת קצת מכיסא השחקן בלבד. מרשה לעצמי יותר ליצור רעיונות, לכתוב דברים, לקדם אותם, לחשוב הפקתית, איך הם מוצאים אותם לפועל. כל המדיום הזה מדליק אותי ומעניין, וכמו שאומרי אמר, אני מרגיש כאילו אני רק מתחיל, למרות שאני... כן, אני עושה את זה כבר כמה שנים. כמה שנים טובות, לפני עשר שנים בדיוק ציווינו. יפה.
0: 2013. אז בואו נצלול לתוך הסדרה שבשבילה התכנסנו.
1: צוות אזולאי. צוות אזולאי זה השם המקורי. צוות אזולאי שהם המקורי? זה עד חודש לפני שזה עלה לאוויר, זה היה נקרא צוות אזולאי. אני מנסה לחשוב עם מה היה... אני יכול להגיד לך מה היה. מה? היו עקרנות ניסיון, והתלבטו על השם, שבגדול, מה שאני זוכר היום זה שצוות אזולאי, היה התגובות שזה אחד או נשמע קומי, כנראה אנשים הלכו לשוטר אזולאי, או שזה נשמע כמובן צבאי מדי. ולא רצו שזה יהיה צבאי, כי זה בסופו של דבר האקט של הצבא הוא רק בפתיחה של הסדרה, והסדרה היא סדרת מוסד וסיפור אהבה וכולי. ואז חזרנו ל... לשם של הספר שעלה okay. בהשראה ונכתב, ובשבויה גברו בפילם, ששמענו גם את האלמנט של בשבילה וגיבורים, ו... אבל ממש זה היה חודש, עד לחודש לפני זה צוות אזולאי היה. Okay. כאילו, תספר אז איך נולדה הסדרה איך נולדה, אז... להבדיל מסדרות או פרויקטים אחרים שלי, זה כאילו אני יכול ממש לסמן את היום שזה התחיל, כי זה התחיל במייל מקרני זאב מנהלת הדרמה של קשת המופלאה, ששלחה לי מייל. קדמה שהיא ראתה, עלתה על סדרה של הרלן קובן, קראו לה The Five, חבורת חברים עם איזה אלמנט, איזה טראומה מהעבר או משהו, היא אמרה שהיא ראתה את זה חזיר אותה לבשבילה גיבור עם הפיר, ספר של אמיר גודפון זכרו הכרתי אותו במסגרת בני ערובה, הוא כתב איתנו קצת העונה הראשונה, זכיתי להכיר את הבן אדם הנפלא הזה. נאמרה שיש את הספר בשביל הגיבור המופיעים, שהוא ספר שמתאר חברות מאוד ארוכה של ארבעה חברים, מ-67 עד רצח רבין בעצם, ושבסוף הספר יש איזה 50 עמודים שמתארים איזה, יש איזה ביט עלילתי שהחבורה נוסעים להציל איזה בחורה בחול. אמרתי לה, טוב, תביא לקרוא, זה קשת, אז כמובן הספר היה אצלי אחרי 10 דקות בערך בבית. קראתי את הסוף רק בהתחלה, ואני חושב שאחרי יומיים כתבתי לה, לא, אוקיי, I got it, אבל אני רוצה לקחת את זה לעולם שלי, אני צריכים להיות חברים. הלכתי ישר לאבנון 2, אני בוגר לבנון 2 בתור מילואימניק. ממש כתבתי איזה סינופסיס בטלפון מאוד מאוד מהיר, ומאוד מאוד דובר, אוקיי, תכתוב, תתחיל לכתוב, בוא נראה. התחלתי לכתוב, ובעצם מהשלב הזה, היו הרבה שינויים, אבל בעצם מהרגע הזה עברה שנה וכבר הייתי בקולומביה וצילמתי את הסדרה. זה היה הכי מהר שהיה לי ever. זה דבר נדיר גם ככה. כן. מהיר ביותר. אה, וכשפשוט נתנו לי את כל הגב, אמרו לי לך על זה. אה, זהו, אז נכנסתי לכתיבה מאוד מהירה, ומהר מאוד גם ל... כתבת לבד? כתבתי את זה לבד, היה לי עורכי תסריט של שרון מימון וטל גרנית. וזה כאילו עשו את המהלך הזה, זה היה מאוד, ביחד לבני ערובה, שכח לי ולראות, ש... שנים להרים את זה עם כל מלא תלאות, קל ומהיר. למה אתה מרגיש שזה זרם כל כך? מה הדליק אותך בסיפור? קודם כל, ישר מצאתי את החיבור שלי לחברות הישראליות, הכנסתי את כל האלמנט של הצבא, וההרפתקאות, וקולומביה. זאת אומרת, הדברים האלה פשוט כנראה היו שם וחיכו, הסיפור הזה חיכה וכתבתי אותו מאוד מהר. אחת הנקודות הקריטיות, או במהלך של הזה, באמת, לא קריטיות במהלך של הפיתוח/כתיבה, זה שהבנתי שאני מספר פה בעצם את הסיפור על הפוסט-טראומה. וזה בעצם היה כמו מתישהו נהיה מפת קוד לכל הסיפור, ודרך שם לדמות של אביו וכולי. וברגע שזה קרה, אז הכתיבה ממש כאילו, זאת אומרת, הכל הרע, תימדתי את הכל היה דרך הדבר הזה. זאת אומרת, ואז זה פשוט היה די מהר. ידעת שאתה רוצה לכתוב סדרה סביב פוסט-טראומה, או שזה... לא, ככה? זה בוודאי שהוא הבנתי, הבנתי. שזה בעצם, כאילו, בשטלב שאתה למה אני, מה? למה אני כותב את זה, מה באמת מעניין, איפה אני פה, ופתאום זה נבע מזה. זאת אומרת, זה, זה הגיע לשם, ומאז הדברים יהיו ברורים. כאילו, כל הדברים פתאום נפלו למקום באופן נעזב, שהבנתי, פוסט-טראומה של שאר הדמויות, ושל אלישה, ראש כת וכולי, הכל היה דרך זה, כאילו. כמה זמן הייתם בקולומביה? צילמנו, היינו סך הכל, לדעתי, בשבעה שבועות, שמתוכם איזה שניים היו פרפרודקשן, ומשהו כזה. Okay. אז בוא נדבר רגע על הליהוק באמת, מה שמחזיר את uh, okay. תומר פנימה. אז הליהוק, אז כמובן, אה, בתסריטים, וגם מה שאמרתי קודם, שתומר ניסה שכנע אותי שהוא לא מתאים, בתסריטים בהתחלה כתבתי באמת דמויות שהן בני גילי, אה, שהם קרובים אליי, כי זה הכי טבעי וקל, והם היו בערך בסביבות ה-38 קרובים ל-40 או וואטאבר. הם היו כבר גברים, גם מבחינת ה-state of mind שלהם, והמצב שלהם בחיים, עם משפחות. אז התחלנו ליהוק באמת אנשים בטווח גילאים האלו. וגם אמרנו, אוקיי, בואו נפתח גם ל... יש שחקן טוב, קוראים לו תומר, בואו גם נראה אותו לדמות של אביו, למרות שבאמת הוא צעיר מהדמות שכתובה. אז עשינו בעצם ליהוק, כאילו הפרענו את זה בעצם לשתי שכבות גיל, כאילו לרביעייה הבוגרת והרביעייה שהם חצי גברים, חצי ילדים. התחלנו לעשות את הליהוקים, ואני חושב שמה שבעצם... הייתה את הכף לכיוון הרביעייה הצעירה, זה באמת שראינו את ארבעתם, את, הבאנו, עשינו אודישן נפרדים לדמות של בנדה ושל לימלר ושל דובי ושל אבי, ואז הכנסנו אותם לחדר, את עומר, מיכאל אלוני, משה אשכנזי ונדב נייט, שאף אחד מהם, נדב ומיכאל מכיר מבית ספר, אבל לא היה ביניהם קשר, וזה היה גו, הבאנו להם סצנה, וזה היה מדהים. זאת אומרת... ניסיתם עוד רביעיות? ניסינו, כן. וואו, <laughs> מלא, <laughs> זה היה יום... יום קצת קומי, כי אתה אומר, אוקיי, עכשיו אתה תישאר, אתה תבוא, אתה, היה קצת... סטייטה עם עוד רביעיות.
0: זה
2: נורא מצחיק, אתה יושב, נראה לי, אתם קצת איבדתם את זה בשלב של החיפוש, שמצאתי את עצמי יושב ליד שחקנים בני 45, 50, שהוא בנדה, ואני אביא, כאילו, לא, זה, אבל באמת, וזה מצחיק, כי זה לא היה פעם, זה לא היה הגו הראשון עם החבר'ה שלוהקו בסוף. כן. ובאמת גם לי לא ישב הבינגו עד שבאמת זה היה אנחנו כולנו ביחד בחדר. היה מדהים. פתאום קרה בך. איזה משהו ואתה אומר אוקיי, זה עוד הפעם, זה חוזר לספורט, חוזר למסירות, חוזר ל... לה... פתאום יש משהו שהוא עובד, שהוא, שהוא, יש לו קצב, יש לו מוזיקה. אתה
0: זוכר שקיבלת את, את הטקסט הראשון שהציע אותך להשתתף, את אתה הצעת לא לו או זה מלהקת? אה, לא, זה שישנו אפילו עם איתן
1: אה, מנצורי ו... אה, ואיתן. אה... דובק המפיקים, שאיתן אמר לי מתישהו, כשדיברנו, הוא, נו, תומר הבחור בבני ערובה, למה הוא לא אמרתי לו, תשמע, תומר ברור, אני מת עליו, אבל הוא צעיר, הוא לא עוזב, והוא אמר, בוא בוא, אמרנו, כן, אבל בטח, בוא נפתח להכל, אני בכלל בליוק, לא אוהב להתפזר, אבל כן אוהב להיפתח, אוהב להיות מופתע. ופה לגמרי הייתי מופתע, כי אף אחד מהמחשבות שהיו לי בסוף, לא לוהק, זאת אומרת, המקור? כן. בגרסה המבוגרת. חשבתי והם כולם שחקנים מדהימים של חלקם עבדתי, אבל המקור היה איתי טירן אה, לתפקיד עמיכאל אלוני, יעקב זדה המהמם לתפקיד בנדה, אביב אלוש לתפקיד אביב. זה היה אה, מה שנקרא הרפרנס הראשון שראיתי לנו אקט, לא רציתי את אודי כגן לדמות של נדב נייץ. כאילו אנשים שכבר... <laughs> כן, טוב. שמעתי את זה בחיים. לא? לא. לא אז כאילו של אלה, אתה יודע, אתה גם מתחיל לשלוט עובד עם אלקטרון הזה, כאילו לוק לייק כזה. אתה ישר רצית את התפקיד? לא.
2: לא, לא רצה. לא, מה אני נפוץ לחדר אודישן? לא יודע, אמרי, לא, לא יודע. לא, לא מחוץ לחדר אודישן, מה פתאום? בחדר אודישן אני מחוץ כמו לא יודע מה, וזה אחד המקומות היותר מלחיצים שיש ביקום, חדר אודישן, עד היום אני שונא כל כך לעשות אודישנים, יש בחוויה הזאת משהו טיפה מטופש אפילו. קשה קשה אני אוהב שזה יוצא לשחקנים אני באמת
0: מרגיש את זה כל הזמן אני אומר את זה כל הזמן כשאנחנו מלהקים כל התהליך הזה של הליווק שקשה איך אפשר להיות שחקן
2: כאילו באמת אז היום הכל נהיה הרבה יותר נחמד וקליל כשהוא עבר לשליחה בקלטות אני אישית מת על זה יש לך את הספייס שלך אתה יודע אתה יכול לעשות את זה. רק מחלק עליון, אז למטה תחתונים, וכאילו באזור נוחות שלך. אתה מקבל איזשהו אודישן, מן הסתם באותה תקופה היו מאחוריי, אני חושב, מה היה הפרויקט האחרון שעשיתי לפני זה? דרמות האגד, פאונד, כן, אבל דרמות יומיות, אני חושב. החלטתי לאיזשהו קצב עבודה נורא מהיר, זאת אומרת, אני מהרגע שהתחלתי לעבוד לא הפסקתי. והגעתי לאיזשהו רוויה לפחות מקצב העבודה. כשבארץ היא שבע פעמים, כן. uh, אתה יודע, המכפלה של, של איך שעובדים בכל מקום אחר בעולם, לא מצלמים בקצב ליניארי. כן, אתה, אתה קופץ מפה לשם ואתה כל הזמן צריך לזכור איפה הסיפור. ואני זוכר שדי, כאילו לא הספיק לי רגע, ואז קיבלתי את האודישן, ורק בגלל שזה עומרי, זאת אומרת, הלכתי, לא ממקום של כן. שחצנות או משהו כזה, פשוט עוד הפעם אמרתי, אוקיי, הגיע הזמן לקחת ברייק. להתחיל שיעורי אקסילופון, פסקר, כן. גיטרה, משהו, לעשות קצת משהו, אתה יודע, להטעין מצברים. וזה הגיע נורא מהר אחרי הפרויקט שהשיתי כן. לפני, והסצנה הייתה מזעזעת, הסצנה הייתה הסצנה ש... שאני יושב ואני בעצם אספר לה שאני מרטיב במיטה. כן. סצנה קשה, מביכה, שיכולה גם, אפשר לתת לה אינטרפטציה בכל כך הרבה דרכים מבחינת משחק. ואז אתה בא לאודישן, אתה כאילו, מה עכשיו? אני לא זוכר מה היה באודישן, אני הרגשתי שהוא היה גרוע, אבל זה בערך כל אודישן שאני עושה, ואני יצאתי <אז> מהחדר ואני אמרתי זה לא בשבילי, וגם קראתי את התיאור דמויות והכל היה נורא מבוגר, <אז> <אז> ואמרתי <אז> זה לא, מה עכשיו, אבל עזוב, שתהיה לו סדרה טובה, כאילו זה לא בשבילי הדבר הזה, אני לא... ואז אני זוכר שבאופן מאוד מפתיע, דווקא אחרי האודישן הראשון, או שאולי עשינו עוד איזשהו מאץ' לבדיקה, אתה התקשרת אליי, ואמרת לי, כאילו, תומר זה אתה. כן, אמרתי לך, באמת? אמרתי לך, כן, שאלתי לך, באמת? וזה חזר איזה שש פעמים, באמת? כן, באמת? כן, באמת? כן, ואז הוא אמר, בוא אליי. באתי לך הביתה. נשאבנו בחצר. נשאבנו אצל עומרי בחצר, כמו שאנחנו עושים הרבה, ושאלתי אותו, למה? זו אחריות נורא גדולה לקחת על עצמך תפקיד בכל סדרה, אבל במשהו evet. שאתה קורא אותו ואתה אומר, וואו, זה טוב. יש ערך מוסף, אפשר לדבר, אפשר להיות ציניים כל החיים ולדבר באיזשהו שחקנים וזה וזה, אבל אתה יודע, יש למדיה הזאת, יש לה כוח. ובטח שאני גם כלוחם לשעבר, כמו כל כך הרבה פה במדינה הקטנה שלנו, יצא מהמורכבות המיליטנטית, מה... אזור הזה שבו אתה יודע, זה אמור להיות מאצ'ו, העמדת פנים הזאתי, תראה להיות חייל באיזשהו מקום זה לשחק תפקיד. אתה מקבל תפקיד גם בתוך היחידה, בתוך, זה הכל תפקידים. פתאום לייצג את הדבר הזה ולשים אותו בפרצוף לאנשים ולשים אותו בפריים טיים. ולקחת את האחריות שזה אני זה שעושה את זה, ויש פה הרבה דברים שהבנתי שאוקיי, אם אתה לא הולך עד הסוף עם הדבר הזה, כן. ובאמת, פה רגע פושט את קליפות הבצל ומראה מה עניינים, אין למה, זה יהיה ליד, אז זה, או שזה בול פגיעה או שלא, וידעתי שזה ייקח ממני... כן. <אז> כן, נפשית זה... זה הפגשה נפשית לעשות... תראה, את זה. זה תהליך לא פשוט, <אז> זה תהליך לא פשוט.
1: אני חוויתי אותו ממש... כשאני גם קאט מכיר או, וממש הצלחתי להרגיש איפה הוא. כן. שסנס <שסנס> זה מגיע <נגל שסנס> לך במשהו <שס> שלך?
2: תראה אני זוכר עכשיו שאנחנו מדברים על זה אני לא אשכח את זה בחיים. אתה יודע אני עבדתי על הסדרה יש את הלפני ואת האחרי את העבר ואת ההווה שזה מוטיב כן. מאוד חזק ב... בסדרה ולפי דעתי גם מוצלח מאוד ואני עבדתי על הסדרה בקצרה אני אספר שעבדתי עליה כאילו על שני סדרות נפרדות כן. זאת אומרת הדמות של לפני ואחרי. והיה לנו ש... איזשהו יום צילום שבו פתאום אני קופץ, אחרי תקופה שצילמנו, אני חושב, צילמנו כמה שבועות טובים של שת... אביב ת... <כן> צעיר, ולפני שהוא עובר את מה שהוא עובר, ולפני שמתחילים לו התסמינים של הפוסט-טראומה. <כן> אין לנו איזושהי סצנה שבה אני פשוט אמור לבוא ואני חושב אני אני רואה בדיוק שלחתי את התמונה שלי אני חושב נכון ואני בא לבית ספר שבו מלמד דובי. והיה לנו איזשהו סצנה אחת קטנה בתחילת היום ואז הייתה לי מנוחה גדולה אז אמרתי אני צריך ללכת הבית הרגע ויש לי כמה שעות ואז בסוף היום בשקיעה מצלמים את הסצנה הזאת. ואני פשוט, אה, אני לא יודע מה קרה, אבל בלאק אאוט, זאת אומרת, נרדמתי בבית שלי על הספה, התקשרו אליי, אני חושב משהו בסביבות ה... אני לא צוחק, 50 ההפעה. פעם, כל, כל ההפקה, ההפעה. ולא עניתי. עד שאני התקשרתי, ואני זוכר שאני מתעורר, ואיזה עומרי בטלפון, הוא אומר לי, תומר, איפה אתה? אתה בסדר? ואני אומר לו, לא, כן, כן, לא, 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 לא יודע מה קרה, ואני מסתכל בטלפון, ואני רואה 50 שיחות, ואני אומר, סליחה. לא היה הרבה איחור, היה איזה שעתיים או משהו כזה. לא תפסו אותו, אבל תפסו באמת, באמת, זאת אומרת, זה דברים קצת, אתה יודע, שאתה אומר מאיפה הם קורים, כאילו, יש בזה משהו קצת יותר, איזשהו צ'נלינג כזה, למשהו גבוה יותר, של, של חיבור, אחרי תחקיר שאתה עושה, חיבורים <אח> וזה. ואני זוכר שבא מהר נהג לקחת אותי, ואני הייתי חצי הפוך, ומשהו בי <אח> כן, קצת כמו... לא, הייתה... קצת כמו איש זאב, אתה יודע, משהו קורה לך, אתה מתעצב למשהו שתכננת וראית וקורה לך, ומאז היה איזשהו שיגור של איזשהו, של הדמות הזאתי של אביב שהוא חולה. תשמע,
1: אני רואה את הסצנה היום, זה בינו לבין דובי, זה וזה... אתה מרגיש שתומר שם כאילו אג'י ברמות, ואני לא לוקח אחריות שהיה לי הדרכת שחקנים מדהימה שם, כאילו, זה פשוט... הוא בא ככה. וזה גם מאוד השפיע על נדב, נייטס, שהוא כאילו שחקן מולו, היה שם איזה מתח כזה עכשיו, וגם סטוארטיה שאתה, שאתה לא יודע אם המתח הוא בתוך הסצנה או מעבר לזה. כן, ותומר, המעבר הזה, הרגשתי אותו עליו. אני אפילו יכול להגיד לך שאחר כך, זה לא אמרתי לך אף פעם, או שכן, לא יודע. קצת בהפקה דיברו איתי, אמרו לי, תומר, מה, מה קורה לו, למה הוא לא זה, וכאילו, מה...
2: כן, לא הייתי לוקח את זה כל לא, כך
1: רחוק, לא, אני מבין לא, שאנשים אני, רואים מבחוץ את אמרתי להם, כן. תקשיבו, קודם כל, מי שלא הוא שחקן, לא, לא מבין את זה. אני עמדתי, הייתי עוזר במאי שני ביוסי וג'אגר, אפשר לראות אותי שם, לשחק שתי סצנות. פעם ראשונה שמעתי במצלמה, ופתאום קלטתי איזה קשה זה. אמרתי להם, ו- אתם כאילו שוכחים מה הוא אמור לספר עכשיו, באיזה state of mind, כאילו, אתם, אנחנו המצבים, ו- הצחוקים, וסט, אין לנו שינוי, אין לנו... והשחקן עובר, מה לי זה גם מעלה זה רוב בבני ערובה שהיא על איזה נקודת שבירה כזאת, כי הם במצב נפשי שאנחנו מסביב הם לא שמים לב, בטח לא האנשים שהם לא הבמאיו הזה. וצריך לעבד את זה גם, ולהבין שהם עסוקים, עושה סדרה שהגיבור הוא פוסט טראומטי קשה, אז יש מצב שכן, שזה ישפיע על השחקן, כאילו, אפשר כאילו שנגיד כתבו עכשיו לעשות צחוקים והכול יהיה כאילו, צריך לכבד את המרחב הזה. צ'קזון, זה נורא יפה, דרך אגב. זה קשה, כי אתה גם לא יודע... גם זה תלוי שחקן, ותלוי, אתה יודע, סיטואציה. אהבת את אביו?
2: עברתי איתו כל כך הרבה, כמו איזה רכבת הרים, כל כך הרבה עליות וירידות, זאת אומרת, לפרקים מאוד מאוד אהבתי אותו, לפרקים ריחמתי עליו. רציתי לחבק אותו, סנטתי אותו, קיללתי את היום שהכרתי אותו. ובעיקר יותר מהכל, ניסיתי להקשיב לו. וכשאני אומר להקשיב לו, אז כמובן שאני מדבר על להקשיב לתחקיר שעשיתי לפני שנכנסנו לסדרה. כי יצאתי לאחד כזה. וכשאני אומר יצאתי לאחד כזה, יצאתי בעקבות הלומי אה, הקרב וחולי הפוסט-טראומה, כי זו מחלה עם תסמינים. לא הייתי, אני חושב כמו אולי רוב הציבור שצפה בפריים טיים עד ל... בשביל הגיבורים עפים אם אני טועה. לא באמת ירדו לשורש העניין של כמה זה גדול בהיקפים שלו, וכמה זה לא מטופל בעיקר בצורה אחראית, או חוסר מידע, חוסר הבנה, חוסר ידע שיש לגבי הדבר הזה. חוסר ידע הרבה גם של אנשים שסובלים מפוסט-טובר. ברור שלא
1: יודעים. כן, אני כאילו נגד על אנשים שאישית שאני מכיר, שבאו אליי ואמרו לי, אחרי שראו את הסדרה, הבינו שהם זה התסמינים והלכו לטפל בעצמם.
2: עכשיו הדבר הכי חזק זה כן. שבאמת אתה יוצא לתחקיר ואתה יודע יש לך את כל אלה שצועקים אנחנו חולים אנחנו אני פוסט טראומטי אני פוסט טראומטי. זה מצחיק שכן צריך גם לשים לב אתה... בתור שחקן אתה צריך לזהות אותנטיות אז אתה מחפש את הדמויות כן. שאתה כן הולך אחריהם. ואת... למה אני אומר תחקיר כי ללכת מיידית לאלה שצועקים אני פוסט טראומטי עברתי את זה לבוא כן. תשמע את הסיפור שלי וזה זה אחלה. אבל אלה שנופלים בין הכיסאות האנדרדוגים. אלה שלא מדברים, אלה שכן סגורים בבית שלהם, כן. אלה שבאמת חווים איזשהו משבר עמוק ובחיים לא יחשבו לדבר עם שחקן, אלה אנשים שהלכתי למצוא. <אח> <אח> אני מאוד גאה בזה שאני עדיין עם חלק מהם בקשר. אני שמח שהסדרה כן בתהליך עבודה שלי <אח> איתם, וזה שהם ראו אותה אחר כך וזה וזה וזה, ואומרי גם יודע שהם כן פתאום התחילו לדבר יותר. אבל לא ציפינו לזה, חייב להגיד על זה, זה לא שעכשיו באנו ו... כן, זה היה אג'נדה, אגב.
1: אני לא יוצר וכותב... כן, לא הלכת לכתוב סדרה על פוסט טראום. אמרתי סיפור שמעניין, וקראתי הרבה על פוסט טראום, נושא שמעסיק אותי פיצ'ר לפני 15 שנה, שנקראה שבע דקות, היינו שמתעסק במישהו של הפוסט ואז כאילו, לא, ממש לא, המטרה היא לספר סיפור טוב, וכנראה שהוא נוגע, זה לא היה, הנה, אנחנו באים עם סדרת פוסט טראומה. ההפך, שיווקית. היה חשש מזה ו... שיווקית? מעניין אותי. לא, כי אני כן יכול להגיד, יש את הסצנה בפרק הראשון, שרואים את אביו פעם ראשונה אחרי הסיקונס פתיחה, שהוא מתעורר בתוך כתם שתם במיטה שלו. כן היה דיבור עם קשת של, האם ככה נפתח עם הגיבור שלנו בפריים טיים? אמרתי להם, כן, זה, זה הסיפור, זאת אומרת, אני מבין שזה לא, היום זה כבר אולי השתנה, אבל בטח לפני שש שנים זה לא היה משהו שאתה באקספוזיציה הראשונה של הגיבור, אתה רואה אותו קם ומכבד, אבל זה באמת אחד האלמנטים שחזרו גם לתחקיר שאני עשיתי. וזו זכותם של קשת שהם הלכו איתי, שאומרו לי, אוקיי, אז נ- אנחנו ניקח את הסיכון שאולי הצופה יגיד, טוב, אין לי כוח לראות את הסדרה הזאת עם הזה וזה. אז
2: זאת בתקופה של ממש תחרות וכל הכבוד. כן, זה היה... לערוץ ולתמיכה, כי אני לא ידעתי את הדברים. תשמע, גם מטרנת היסיון,
1: ממש אני זוכר את ה... פתיחה, הרבה נשים, שכמו שאתה יודע, הם קהל גדול בצביעה בפריים טיים, אמרו לה-sequence פתיחה, פה היינו קמות למטבח, או פה לא היינו רוצות לראות, כאילו מילים שלהן, כן? אני לא... פה הייתי מחבא כי יש לי בן חיה, כאילו אמרו, הוא לא רוצה לראות את זה, זה קשה לנו מדי. ואני החשש שכמובן היה, אוי, לא, עכשיו יגידו לי לקצר ולעדן את הסיקונס פתיחה. ווואלה, לא נגענו בשעות... יפה. זה נשאר ככה, היום אני יכול להגיד שהסיקונס פתיחה, זה... לא יכול להרחיב, אבל יש איזה מחקר שהוא סימן לפוסט-טראומה, ומשתמשים בסיקונס פתיחה כדי להראות לאנשים... ולבחון את התגובות שלהם ולהבין איך אפשר לעזור או למנוע או לטפל בעקבות ה- התגובה של המוח שלהם לסיקוונס. כאילו שזה, אה, כאילו, טיפולי לגמרי נהיה, הדבר הזה. ספר קצת על הליהוק של נינט. אז ככה, יעלי. יא... יעלי, אז ראינו באמת, אחת הדמויות שראיתי הכי הרבה נראה לי בליהוק, גם הטווח היה די רחב יחסית, כי גם שם התחלנו מ... אישה בחורה בגיל 35 פלוס, או 25 פלוס, ראינו את כולן, היו כמה שהיו טובות. היו... סיפור אמיתי שגם לינט הייתה חלק מהנשמות שהיו ברשימה של לפחות 50 אה, זה. מתישהו כנראה זה עיכוב, היא הייתה אז ב-LA, והתסריטים כן הגיעו, לא הגיע, אז לא קיבלנו את האודישן בזמן, או לא זה, ואז אולי דיבור שהיא לא יכולה. ואז הייתה איזה פגישת ליוק, ואמרו מה עם לינט, לי, אני מחכה, אני לא יודע, אני לא, לא שראיתי או לא ראיתי. ואז הוא, טוב, נעשה קשר ישיר ביניכם, עשו איתי, כאילו, התקשרתי אליה בוואטסאפ, והי, היי, נעים מאוד, נעים מאוד, אמרתי לה, זה התסריט, זה זה, תצלמי אותך, תעשי אודישן בבית, היא עשתה, והאמת היא כבר, מבחינתי האודישן היה לא רלוונטי, כי בשיחה הייתה, הבנתי שהיא האלה, כאילו. וואלה. כן. מה, מה, מה אתה הולך להרגיש? זאת, זאת, אחת שארבעה גברים הלכו לקצה העולם בשביל לחפש אותה, באמת, ברמה הכי... מה? יותר מארבע. כן, והיא כמו תומר גם, הדבר הראשון, התגובה הראשונה שלה הייתה שהייתה מבוהלת. היא אמרה, מה, מה, באמת? כאילו, אני אעשה את זה, עזוב. זאת אומרת, זה גם, זה לא היה... לא ניסתה לשכנע אותי שהבן אדם מדהים. ההפך, היא אמרה כלום תודה שבכלל זה, שאני קראתי וזה מדהים, אבל... היה בה הרבה חששות טובים. וכן, זה היה כאילו מין ברור. עם אפילו אני חושב שלא עשינו מצ'ינג, כי היא לא הייתה... בארץ. זאת אומרת, כשהיא באה לארץ, זה כבר היה אחרי שהיא לא עקה, וזה פעם ראשונה שהיא ואתה אומרים, נפגשו פה. זאת אומרת, לא היה מצ'ינג לתפקידים. ברגע שהבנתי, זה היה קל. ברגע שהרגשתי שזאתי האלה, זה היה... אני גם לא ראיתי אותה הרבה משחקת לפני, לא ראיתי את השיר שלנו, נגיד, בזמנו. אז מבחינתי... אחרי <אז> זה זגורי, נכון. מה? <אז> זגורי אימפריה. <אז> זגורי לא ראיתי. לא הכרת אותה כשחקנית באמת. כן, כאילו, כן, אולי פשוט, ברגע שדיברתי איתה, הבנתי שזאת יעלי, כאילו... איך היה לך איתה, תומי?
2: מדהים. תראה, הרוב המשימה, כאילו מבחינת הלפני שהתחלנו, זה היה למצוא את הרביעייה. נכון. אני בכלל לא רציתי לחשוב על מי ומה, אני כבר לואקתי, אני חושב. כן, כן. לא לקחתי את זה למקום של מי תהיה יעלי, ידעתי שזה דמות... בעצם החצי השני של, של אביב, זאת אומרת שקיעה זריחה, ירח, כוכבים, okay. גאות, שפל, זה, זה כזה. אז היא מאוד קריטית, אבל לא העסקתי את עצמי בזה עדיין. ואז עמרי אמר לי, שהוא מנהק אותה, תראה, אני, אני גם, אני מודה, לא, היה, לא נחשפתי אליה בצורה מסיבית לפני כן, זאת אומרת, אחרי זה שעשיתי עליה גוגל וראיתי מי, אמרתי, אוק, ווא, אוקיי, מה, okay. כאילו... מהסיבה שהייתי בצבא באותם שנים, ואחרי זה טיילתי במזרח הרבה, וכאילו לא הייתי מחובר למה קורה פה. אבל כן, כמובן שאתה, יש שם שלה, אני מניח, איזשהו אפקט או משהו, בגלל ש... כן, כן,
0: ברור, ברור.
2: כן. מה עשינו? נפגשנו פה פעם ראשונה, אני לא אשכח את זה, האמת היא שזה היה פה לא רחוק, באיזשהו מסדרון, ו... או הרמת כוסית לסידה. כן, והיינו אמורים, ונפגשנו פעם ראשונה, באנו לפני להקריא קצת, נראה קצת כימיה, מה קורה, וזה, ואמרתי, כן, אמרתי, לא, אם זה לא יעבוד, אז תגיד לה בעדינות, שהיא חמודה מהכל, אבל אנחנו עושים פה סדרה לקטע. אבל תראה, מהרגע הראשון, אני זוכר, אני הייתי בקצה אחד של המסדרון, אני בשני, הלכנו אחד לקראת השנייה. היה לה אוזניות ענקיות על הצוואר, <laughs> גם לי היו אוזניות ענקיות <laughs> על הצוואר, זה נורא הצחיק אותנו, זה שבר את הכרח נורא. מהר מאוד מצאנו את עצמנו לבד, יושבים באיזה פינה של חדר, ועדיין עם משקפי שמש שנינו על העיניים <laughs> בצורה הזויה שזה נורא, יעלי ואביב באיזשהו אופן, ופשוט מתחילים להשלים אחד לשני המשפטים על, על, על אבי ויעלי, ורעיונות <laughs> ודברים ואקסטרות כאלה. שאחרי זה שיגענו לעומרי. כן,
1: ואז פתחנו קבוצת וואטסאפ, אביבי היה לי לנצח. יכלנו לוועטסאפ. היינו מערים שם שירים שהם שומעים, ומחשבות, כאילו שלושתנו. אלינטה הם את כל מה שהייתה בסט ככה. המורדים. היה לבדיחה. היא הייתה יושבת כזה, גם, כמו תומר, הרבה פעמים, שהיא לא נמצאה להם, יושבת בסט, בצד. ופצעו מתחילה לשיר, בלי שהיא הבדיחה הייתה, נינה, שמח. אבל אני יכול להגיד על, עליהם, עליהם, שזה היה עוד פעם, זה כסף, אתה פשוט, אתה לא יכול לדעת באמת, אתה יכול להגיד, אוקיי, okay, דשי נווה, דשי נווה, שניהם, ברמה הכי בסיסית, אתה מאמין להם ששני אנשים שאוהבים לך את השני למוות, כאילו, שאתה רואה את שניהם, בספרי. זה מה שמעניין אותי בסוף. ושניהם, גם טונו וגם את באון, כל כך הרבה צניעות לתפקידים האלה, בלי איזה אג'נדות, ובלי, אם יש דבר שאני שונא, זה ששחקן אומר לי, אני רוצה שרציתי שזה יצא ככה, רציתי, מה אני איפה אתה יודע איך זה יצא, כאילו, הם מגיעים לסט, ויש פרטנרים, בס... שניהם באו, באמת, בזה, כאילו, הכניסו את אבי ויעל הילן, באמת, בצניעות כזאת, ונגד הסצנת פרידה ביניהם, שזו אחת הסצנות שאני הכי גאה בהן, אם אני מסתכל על דברים שעשיתי. כי כל היה עדין וחשוף, אבל הם גם שמרו אחד על השני אה, אה, בתור תומר ונינט ובתור אבי ויעלי, וזה היה קסום להסתכל עליהם. באמת, אני זוכר שכחה סטיירת, כתבתי לקרני זיו, וואו, נראה לי ביאמתי את אחת הסצנות הכי טובות שביאמתי, <אז> כאילו, <אז> שחקנים ווייז, כי גם אני זוכר שפיצחנו אותה תוך כדי, אני לא יודע אם אתה זוכר, בפרידה. <אז> 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 עשינו ועשינו והכל עוד, עד שבסוף משהו לא, לא היה לי את הקליק הזה, ואמרתי לו, אתה יודע מה, יש בסוף משפט שהוא אומר לה, אני כבר לא אוהב אותך יותר? אמרתי לו, אתה צריך להגיד לזה שאתה מחבק אותה. וברגע שזה קרה ככה, שהוא כאילו חיבק אותה, ואז אמר לה את זה דווקא, כמובן, נגד הטקסט, זה היה... אני הרגשתי, אוקיי, יש את ה... הרגע עובד. <אח> זה <אז אז> היה תענוג... <would, אז> <אז> מה? בסדר לי חשק לראות את הסדרה. כן, סדרה מאוד טובה, מאוד טובה, <laughs> כן, כן. יש שם גם צחוק, גם דן מהקול. <laughs> <גם צחור>,
0: כי... <laughs> מה אתם הכי זוכרים מהצילומים? בעיקר בקולומביהו, <laughs> אבל לא רק. זה אינטנסיבי שם, נכון? זה בסוף כולם יחד, לא פה יום צילום <laughs> כולם הולכים הביתה. אז קודם
1: כל אתה מצלם שישה יום בשבוע, ככה הם עובדים, שזה מוות. אתה פשוט, אין לך לי בתור במאי, אתה מסיים <laughs> עם צילום, וכל הזמן חטפתי שם דרקת, גרון, ואת כל ה... כי כי אתה פיזית, ויש ו... 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 לי תמונות משם, אני אראה לך אחר כך, אני נראה כמו אסיר בג'ונדלים, עם זקן, וזה, ועייף, ו... אבל זה טריפ. ואתה נכנס למוד, אני ממש זוכר אותך שהוא הולך שם בסט ואומר, יואו, כמה קשה לי וכמה כיף לי. כאילו, כי, כי זה פיזי מאוד, זה אתה, כמו שאתה אומר, אתה חי עם השחקנים. גם הסציאנו בקולומביה כרונולוגית, זה היה מדהים. הדמויות נוספות בבוגוטד, התחלנו מבוגוטד, הדמויות הולכות לפה, על הראשון. השלב של הג'ונגלים, זה היה, היה סשן צילומים השני, אז גם עברנו יחד עם הדמויות, ה... עם השחקנים, את המהלך של הדמויות. צוות קולומביאנים מדהים, כאילו באמת, אנשים נפלאים ויצירתיים, רוב הצוות היה עוזר במאי וארט, ו... כולם קולומביאנים, שזה גם היה חוויה, פתאום סט שפועל בספרדית, אנגלית, עברית. שגם
2: שם הטריק עבד, דרך אגב. מה? הטריק שלך, של שגם הם התאספו סביב הדבר הזה ונורא התאהבו בסיפור בלי לדעת, אתה יודע, כן, לא היה להם מתורגם התסריט או משהו כזה. אבל הם היו בתוך כל סצנה ומעורבים ורוצים לקחת חלק. וגם בכלל אני חושב, תשמע, בוא נגיד את האמת, אלה היו צילומי גרילה. כן. כאילו, אנחנו שמה... יצאנו לסוג של מלחמה, אין דרך אחרת לתאר את זה, זאת אומרת, אנשים עולים עם ציוד okay. וכולנו עוזרים וכאילו עולים okay. ל... אתה יודע, לאיזה ער מתורף, מה שכאילו... ואני אזכיר פה את ניתן
1: נצר הצלם okay. שלי, המדהים, שהיה לנו יום שעשינו 80 שוטים ביום, שזה היה כאילו יום שלא הפסקנו לראות, המצלימה לא ירדה מהכתף, טרפת, לא מפסיקים לצלם. פע, 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 יורים, יורים, כי אתה יודע, אתה לא תגיע להר הזאת פעם, אין השלמות,
2: אין כלום, אתה פה עכשיו, זו הייתה חוויה. אתה יודע, עומרי צועק לניתאי, ניתאי שומע, מתקן, אתה יודע, זה כאילו, זה באמת מאמץ קבוצתי. איך הפער הזה
0: באמת בין, תמיד יושבים פה הרבה מבעים ותסריטאים, וגם כאלה שעובדים בארץ, ואחרי עובדים בחו"ל, ואז צריכים לחזור לעבוד בארץ, ואז הפערים הם קשים לפעמים ברמת התנאים. דווקא כשחקן כן. בארץ אנחנו יודעים מה זה לעבוד, כן. בטח בסדרה כזאת, ופתאום אתה שם, כן. תנאים, יפה,
2: סדרה של אמזון כאילו ענקית, כן. איך אתה מרגיש את זה? אני אגיד לך כזה דבר, בשביל שחקן לפחות מנקודת המבט שלי, יש רגע בין אקשן לקאט, שזה הרגע שלי, ובשביל זה אני עושה את מה שאני עושה. זה כמו באמת עוד פעם שחקן על המגרש. או מוזיקאי על הבמה, זה הרגע הזה שלי. אז לכן, את, זאת אומרת, איפה אתה עושה את זה ומה התנאים שמאחוריך? לי זה פחות, אתה מבין, אני מת לחזור נגיד לשחק okay. בסדרה עכשיו עם עומרי פה, לתת ב-Wash, okay. כמו בשביל הגיבורים עפים, אני לא, אתה יודע, אני לא חושב על זה אפילו פעמיים, ואני okay. uh, מחכה לתפקיד המסקרן הבא שלי פה בארץ. אוקיי, okay. זה לא שאני אומר, okay. uh, סיימתי, uh, שמה זה נמצא. אני חושב לבימאי, לצלם, לטהורנים, לצוות, פה נמצאת הבעיה. ושם נמצא הפער המאוד מאוד גדול. כן, הנאותות הפקה מה שקורה. תשמע, בהרבה הפקות ישראליות, אם הן לא של עמרי גברון, אנשים מתלוננים המון, ובצדק. ועוד פעם, מה שאני אומר, ש- שקורה משהו מיוחד, זה בסדרה שגם, אני יודע, עם סדר גדול, ככל כן. שהיא יכלה להיות בשביל הגיבורים עפים, אנשים מאחורי הקלעים ספגו את הקושי של להרים את הדבר הזה שנראה כמו, תשמע, זה לא מבייש באמת, yeah. כאילו, סדרות בקליבר של uh, עשרות מיליוני דולרים. כן, yeah, הסיקוונס פתיחה ש... שלנו, שוב. הוא זוכר,
1: כמובן. הוא, הוא... מתן בסופו של דבר, שני לילות וחצי. כל החוויה, כולל לפני, אחרי, הח... זה... אתה לא מפסיק לראות, כאילו זה הגיע למצב מתישהו שאתה גם נלחם נגד השמש, אז אין לך ברירה, אין שעות נוספות, אין כלום, שלליב סיוון עוזרת במשלש, אחר כך גם בימה, second unit שם, שתוך כדי הסרטה טוב, לליב, את עכשיו לוקחת את המצלמה שלה, מצלמת פה את הימלו, חוטף את הכדור,
2: אני שני מטרים מצלמת דובי פה חובש, כי אין, אין, זה לא יקרה. וברגע האחרון יונתן דובק, אחד המפיקים עם איתן מנסורי, מצליחים להביא טנק לתוך הסט, כאילו משהו שם היה עם איזשהו צ'ק, מפוקפקים, כאילו, אתה יודע, אבל אחי, זה
1: מדהים. זה באמת ריצות, כאילו, זה היה לו לזכותו של ניטאי, שהוא עובד מאוד מהר, ואנחנו היום כבר, זה הצעה המחרת שעבדתי איתו בעצם, עשינו חמש דורות ופיצ'ר, אז אני לא מכיר דרך אחרת. אתה יודע, אני לו איקס, הוא יודע מה אני מדבר, והוא עושה את זה. הוא עובד מאוד מהר, מאוד מינימום, כאילו מה שצריך. אם הוא אומר לי זה מה שצריך, אני יודע את זה מה שצריך. זאת אומרת, לא פחות, לא יותר, הוא לא... אני לא מחכה לו. מה אתם זוכרים מהתגובות אחרי השידור של הפרק הראשון? שמע, עוד פעם, מה שתומר אמר, האמת היא, שעשיתי את הסדרה וערכתי וכולי וכולי, וכו', אתה יודע, מכתי בזה שהסדרה שעשיתי תעבוד. הפעם הראשונה שכאילו קיבלתי אנגל מבחוץ, הראתי לרותם שמיר, הראתי לו רפקת של הפרק הראשון, והוא אמרתי לו, וואלה? אמר לי, מה, לא ברור לך? אמרתי לו, לא, לא, אני לא חושב במושג, כי אני עוד לא, אני עכשיו עובד על הדבר עצמו, אמר לי, ברור זה כאילו, אתה לא יודע שאתה עושה משהו, באמת, זה חוסר מוגדעות, אה, טוב. ושזה יצא, אז כאילו, אני זוכר, אתה יודע, היו ביקורות אה, מדהימות, היו כמה פחות, אחלה, כאילו, טוב לי, רייטינג סבבה, חושב ששבועיים אחרי, התחלתי להבין מה קורה. שהתחילו להגיע כל מיני מימים, או כל מיני דברים, או טלפונים, או, או מכתבים, כמו של פעם. כתב לי בן אדם פוסט-טראומטי, בן 60, מכתב לבית, כמו פעם. וכתב לי מה הסדרה עשתה, ופתאום התחלתי להבין שיש פה איזה אפקט. ולאט לאט הוא התגבר, התגבר, עד שאני אתה היית באיזה אירופה, באיזה אודישן, משהו, וחזרת, אמרת לי, מה נהיה? כאילו, נכנסת על ואמרת לי, מה קרה פה? מה קורה פה? <אח> כאילו, זה היה פתאום? וזה גם הכוח של <אח> שאם משהו קורה, אז אתה לא יכול לחמוק ממנו. התגובות היו, עוד פעם, לא, לא צפיתי שזה יהיה כזה איוונטי. כמובן, שכמו שתומרי הזכיר, האפקט האחר, האמיתי בחיים, זה, זה פרייסלס. שאני גם ויונתן המפיק, הלכנו כמה חודשים אחרי למפגש עם, עם הפסיכולוגים שעובדים עם מצבם, מטפלים פוסט-טראומטיים, זה 40 פסיכולוגים. והם סיפרו לנו על האפקט של הסדרה, שזה היה מדהים. המחמאה הכי גדולה שקיבלתי על הסדרה זה שאחד מהם אמר לי, הפסיכולוג, שהסדרה הזאת הפיגה את הבדידות. כאילו, זה המשפט שלו, ושמטופלים שלו, אנשים יוכלו לשבת עם ההורים שלהם, וכאילו, לתקשר דרך זה, וזה אמרתי לו, כאילו, לא צריך יותר מזה, זה הכי... אבל לא צפיתי, לא בניתי על זה, זה פשוט קסם שקורה, לא יודע, אם לי את הנוסחה, אז הייתי משכפל אותה כל פעם, אתה יודע.
0: בסוף, בתוצאה הסופית, וגם בחדר ריחה זה מה שיצאתי איתו מראש, או שהיו גם שינויים לאורך הדרך.
1: תראה, היה הרבה שינויים, יש משהו שאני, זה, אני נוהג לראות את זה ברגל. אני טוען אין מספיק תקציב, ואז אני חוזר עם עוד פרקים. נראה <laughs> <laughs> לי גם בפאוד ארבע. <laughs> מה שהיה פה, זאת אומרת, בגיבורים, אני ברגע שאני מתחיל לצלם, ישר מישהו מתחיל לערוך אסמבלי, אחרי כמה ימים, ואני כל פעם אוהב להתעדכן. אז בגיבורים גם קלטתי, כבר כשהתחלתי לראות את הסמלים של כל מה שסיימתי בארץ בקולומביה, שפרק 2, משהו שם ארוך, יש לי עודף סיפור, עודף חומרים. חזרתי לארץ וקלטתי בעוד פרק זה, ואז יום אחד פשוט אמרתי, אוקיי, משהו פה צריך שינוי מבנה. המהלך שיצא, שפשוט יש את כל הסיפור של השוטרת, של יעל עושה. שהוא במקור בתסריט, מתחיל מפרק 2 ומגביל לכל הסיפור. והבנתי שזה לא עושה טוב לעלילה שלה ולא לעלילה שלהם. כי אתה רוצה להיות איתם בקולומביה, ואתה עוד לא פתוח להיפתח לעוד לא ליינים, ופשוט עשינו פרק קפסולה. לקחנו את כל העלילה שלה מפרק 2 עד פרק 7, אני לא טועה, ועשינו פרק 8 שאתה רק איתה. נותן לה את הבמה, ואז היא מתחברת לסיפור של הבנים, וזה יצר גם עוד פרק. שכמובן, כולם שמחים שיוצא הפרק, אם עובד. אז זה נגיד שינוי מאוד מהותי. שאר השינויים הם בתוך סצנות, הם בתוך זה, אבל הסיפור הוא אותו סיפור, זאת אומרת, לא שונה הסוף או ההתחלה. הפיילוט, נגיד, מאוד, מאוד מאוד דומה לפרק. מבחינת <אח> המבנה, מבחינת הסיפור, כאילו, שם דווקא לא היה השינויים, וזה פיילוט של 76 דקות, כאילו, ארוך. ידענו שהוא היה ארוך. זאת אומרת, זה היה חלק מהתוכנית. אתה <אח> אוהב יותר לביים או לכתוב? זה שאלה שמשתנה כל הזמן. אתה יודע, אתה מתחיל לכתוב את הרוקר, אני אכתוב משהו. בשביל שאני אבהם. אחר כך התחילות, זה מעניין, זה מרתק, אני מתפתח, אני גם מצליח בזה. אז היום קשה לי להפריד, כאילו פאודה זה הדבר הראשון שבעצם ביאמתי ולא כתבתי, <חל> וגם זה לזה בפחד, אבל גם באתגר, כאילו <חל> <דבר, חל> <דבר, חל> איך זה? באיך היה לך? כאילו מצד אחד, הייתי אומר שאני צריך כזה לשים מדבק, <חל> מדבקהל <על> אגב, בדרך כלל <חל> עוד לקוח מרוצה אם אתם מגופים, כאילו באתי לתת שירות, באתי אבל זה הכיף, גם להיות, אתה מתעסק רק בסיפור שנתנו לך לספר. מצד שני, קשה לי היום להפריד בין שאני אומר על משהו שאני מביים ואני כותב, כאילו זה אותו מה, אותו תהליך בעצם. היום אני כותב, אז אני כבר מלהק את עומר נגיד, זאת או, אומרת, הבימוי נכנס, קשה לי לנתק את זה. תמיד, אם מחר יפול לידיי תסריט מדהים שלא כתבתי, אני בשמחה ואיים אותו, זה לא עקרוני. אז זה מין שילוב, כאילו... אני אוהב את המיקס הזה שאני שנה במילואים, ואז שנה בבית. שנה במילואים, אני אוהב את זה. אתה
2: בעניין של לכתוב? אני חושב שבאיזושהי רמה, כן, אתה יודע, אני מתחבר רגע למה שעומרי אמר. זה מצחיק, כי עומרי יש לו קטע... תראה, אתה נורא פתוח עם החומר שלך. זאת אומרת, הוא לא מהכותבים האלה שעכשיו כותב, וזה בונקר, ואין עם מי לדבר, ואתה תגיד את מה שכתבתי, וזה לא, זה ממש לא הסיפור. יש מקום לדיאלוג. על הסט, okay. לפני הסט, ואני חושב שככה התחלתי גם uh, לכתוב. אני uh, מודה ועוזב, ואני <laughs> יותר רעיוניסט, uh, דמיונר, ויז'יונר. דמיונר זה טוב. לגבי מה אני רוצה <laughs> להוציא, ו... מאשר המלל הספציפי. אבל כשאתה בא עם איזשהו רגש מכוונן, גם כשאני קורא לצורך העניין, תן לי סצנה ואני קורא אותה, אני רואה איפה המנגינה חורקת. ואיפה אני צריך לחזור לכותב, לחזור לבימאי, ולהגיד לו, תראה, פה זה משהו הורס את המוזיקה, את הקצב, את הריתם, אתה צריך לחזור ולראות מה עושים עם זה. ומתוך שיחה מהירה משותפת, המילים מתחילים להגיע, או ממני או מהכותב. לא הייתי לוקח שום טייטל כזה לעצמי, אבל בהחלט אני לא שחקן ש... אני לא שחקן נקודה, ובטח שלא להשכרה, זאת אומרת, וזה, אתה יודע, קללה והבריכה, שלפעמים אני צריך להתעקש על דברים מסוימים, ולפעמים אנשים פחות אוהבים את זה, זה משהו שאני מביא לשולחן, את הצורך, את התסריטאי הלא ממומש שאני. עוד פעם, גם אני בתור וייפה מציג ששחקן בא ו... נגיד, בשפה פשוטה, אוכל
1: את ראשך. זאת אומרת, שיש ארוחת צהריים ואתה אמנה שלו. בסדר. אז זה לא כיף. תומר לזכותו, וזה גם אחד הרבים של המטוסל, הוא השחקן הכי חרוץ שאני מכיר. כמו כל דבר בארץ. אנשים, אתה יודע, לפעמים לא חרוצים, לא מגיעים מוכנים. תומר מגיע מוכן ברמות למעלה, למטה, עמוק, יש לו כמו קלסרים, מלא מלא איורים וזה, אמרתי לו, זה נראה כמו עטיפות של רדיואד, שהוא עושה. עם איורים וציורים ורפרנסים והוא בפנים, אז שבא לך שחקן כזה ואומר לך בוא נדבר על הסצנה, זה החובה שלי גם כבמאי להקשיב, אבל גם כי אני יודע שיש לו. זה לא שחקן שבא והוא חצי זמן ואומר, אה, המשפט הזה פתאום החליט למה אני אומר את זה.
2: לא, כן. דרך אגב אני גם עושה את זה ממקום מאוד אנוכי. אני רוצה יותר טייקים, ואני יודע שברגע שאנחנו נסגור את הפינות האלה כמה שיותר מוקדם, יהיה לי יותר זמן לא מול, לה... מול, אבל... מול אבל המצלמה זה... לתת לך כמה שיותר
1: ו... וריאציה. זה הדיאלוג, ש... אני רוצה להאמין, כמו שתומר התעקש על משהו, אני אגיד לו, אוקיי, אני אקשיב לך, כי אני מאמין לזה, וכמו שאני אגיד לו, אחי, איבסדר? אז תאמין לי, גם אם בסוף אני אטעה, אבל כאילו, לפחות הכוונות הן איזה... אני אגיד משהו אחד, אחת הסצנות שאני חייב בגיבורים, סצנת ההתפרקות של אביו, שהוא מתמוטט ומרביט עליו בראש, אז זה מבחינת בית, כן? כן. בית. זה מבחינתי מייצג גם את העבודה שחקן חייב להיות במצב, אתה צריך כמה שפחות להפריע לו במצלמה, אז הכל כתף והכל שקט והתאורה לא בפרצוף. ואין מה לעשות חזרות, ורק אתה צריך לקוות שהשחקן בפנים. ואני זוכר שעשינו שלושה טייקים, זו סצנה שהיא מעולה בעיניי, מבחינת תומר, הוא שובר את הלב שם. ואני זוכר שהיה טייק אחד, ובטק השני, רק מה שאמרתי אותו, זוכר? אחד, תומר, תרים.
0: תגביר את הווליום.
1: עכשיו, אני יודע, אני מכיר אותו, ואני משנות, תומר, תרים, כי זה נראה לי הטק שבפנים, ועוד טק, וזהו, וזו סצנה שצורמה בחצי שעה. אבל בסוף מבחינתי שעה, בגלל שאני הכרתי, יודע מי זה כעולם הזה, אז זה מה שצריך לעשות, ולא להפריע לו.
2: אבל זה, זה, זה גם חייבים לתת פה <מח> המון 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 נקודות זכות, אתה יודע, <מח> לבוא ולדבר על מה אני עושה ומה זה, הכל טוב ויפה ונחמד, אבל אתה חייב גם פרטנר מולך. <מח> אז פה כן, הייתה <מח> מול לריטה שוקרון. מדהים. <מח> שתשמע, היא משחקת את שלי, ואני חושב שלי י- יום אחד, כן, יום אחד או שני מצילום כן. יחד, זאת אומרת, וזו ההיכרות שלנו, לא הכרנו לפני, אולי דיברתי איתה קצת בטלפון, שלום, שלום. ממש. תראה, בשבילה להגיע לכזה יום ולהכיל אותי בכזאת צורה, ולתת כן. לי כזאת קונטרה, ולגרום לי להרגיש בנוח כן. גם לעשות את מה שאני עושה מולה, אתה יודע, זה, זה יושב כל כאילו, זה גם, עוד פעם, זה מהשיחות של עומרי איתה, וזה מהקשר שלו כן. איתה. ואיך הוא מביא אותה לתוך הסט, ומה הם מייצרים בשבילנו, איזה ארגז חול הם מייצרים שאנחנו יכולים לבנות כן. כאילו את ה... זה, זה מדהים בעיניי. ראיתם את
1: הגרסה האמריקאית? אני מניח. חלק,
2: או הייתם מובבים. או... ראיתי שלושה
1: פרקים, אקו שלוש? כן, כן. אקו שלוש. מאוד דומה. אני לא ראיתי עד הסוף, אז אני לא יודע איך זה מסתיים, אבל זה נהיה... זאת האלמנט של המתח קונספירציה יותר חזק שם. האלמנט הרגשי, דרמטי, הסיפור הפוסט-טרמטי, משונריטי לא ממש קיים. נראה, אתה יודע, אתה רואה, נראה גורג'ס, הפקה כאילו שאתה... כל פעם פותחים שוטים, וואייד, וואייד, מאוד מסוקים, עוד אנשים, עוד רחובות המערכת, צילמו לילה שלם וזה. רגשית היא לא עבדה עליי, אני מודה. אבל זה כיף לך חושב... ש... לוקחים דבר כזה ועושים uh, רימייק? זה כיף לי קרייריסטית, רגשית זה לא עושה לכלום, זאת אומרת אני לא באמת, זה טוב, okay. כן, עשו לי רימייק באמריקה, פתח לי השם שלי, אבל לא, אני גם לא מרגיש שזה שלי, אז גם, הרבה פעמים שואלים אותי אתה לא מתבייס אם זה יצא לא, לטור, זה לא סדרה שלי, כמו שאני ורוטם בבני ערובה עשו רימייק, זה לא שלנו, זה מבוסס. אני, כמובן שהאינטרס והרצון שלי שזה הכי יצליח בעולם, כי זה יעשה לי טוב, עשיתי כבר את הסדרה הזאת, קצת מקנא בתקציבים שלהם, אבל זה משהו שאני אפילו לא מחשיב כסדרה שאני, שלי, באיזשהו מקום, כאילו זה לא שלי,
2: אתה לא אצלך. לא. אם לא, 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 אני פחות רואה את ה... את הרימיקים האלה, כאילו, האמת היא שאתה יודע, נראה לי כל כך הרבה, למזלי, יצא שכל כך הרבה סדרות שהשתתפתי בהם נמכרו לאיחוד מחדש, זה בני ערובה, את פאודה עשו לזה גם איזה גרסה, עוד יהיה, למה לראות, אתה מבין, כי כאילו הכי הרבה אתה יכול לראות והשחקן שמשחק את התפקיד שהוא מבוסס עליך, אתה רק יכול להתבאס, מ... או שהוא עושה עבודה יותר טובה, או שהוא עושה עבודה פחות טובה, אז לא, עדיף להתרחק מהדברים האלה, כמו ערפד מאור. השאיפה היא לעשות את הסדרה שלנו באנגלית. אבל סתם, זה אבל, הנה, תראה, זה מחזיר אותך, תראה, אשכרה, זה לא הכמות, זו האיכות, זה כאילו לא משנה כמה פותחים פריים וכמה זה בסוף. זה כתיבה אין פה. שזה
1: שהוא תמיד בכתיב. רק, רק, וכל פעם לומדים את זה מחדש, ואו פה מושמים אותנו את טעויות, אבל זה רק כתיבה, הצופה היו מחשבות העולם השנייה, או שזה בסוף הסיפור? היו, ב- ב- בכוונה בהתחלה לא, זה סיפור שנסגר, סגור. זאת אומרת, כותבים סיפור, עונה אחת, עשרה פרקים, ואז בגלל ההצלחה אמרו, אוקיי, בואו נכתב עונה שנייה. אז התחלתי לפתח רעיון, ואז הלכתי לעשות את זה ביום אדמה רעדה, שהייתי מחויב לזה, ואז חזרתי לזה ופיתפנו. ואני גם נעתי בני לעצמי כמה בא לי, לא בא לי, לא, לא ניסיתי למצוא את הסיפור הנכון, האמת היא מתישהו הרגשתי שכן מצאתי, אבל... תחשוב שמתישהו כאן דקש את כולם, החלטנו ש... לא חובה. זה בסדר שלא יהיה. כאילו באמת, כי במקור זה הסיפור שנסגר, אז לא... ואמיר גודפרן, הסופר של בסיס... כן. ספר הספיק עוד לראות, או... לא. היה... לא... לא הספיק? לא. אז צער לא. הספיק. כאילו, אני פעם, אני, לצערי, אין עוד העולם עליו, זה ראה בן אדם, כאילו, הכרתי אותו מקסים, מלא הומור ועדין, כאילו, זכיתי להיות בבני ערובה, עלה לכמה שעות איתו. פעם אחת שהתראינו זה שעשינו את ההקרנת פרק סיום של בני ערובה... אחד,
2: כן, איזה <עד> מועדון בתל <בתנביב. עד> אני חושב שיותר מהכל, ממשלה גיבורים עפים, מסמלת בשבילי, והכי אני שמח שמה שיצא ממנה בסוף, זה הדרמה טובה. כן. כאילו, בפריים טיים, לא עובדת. שכת קהל, כן ירבו. זה זה, אה, זה... זה היה כאילו באמת... זה, היה, זה, זה דרך אגב הייתה אח... כתבה, אתה שואל מה אחי זה מצחיק, אבל כאילו, שאותי זה הכי פחות אמור לעניין, אבל אני זוכר שעד היום נדב נייץ בא אליי איזה יום אחד ואמר לי, אני, כל מה שאכפת לי, שברנו אותך הגדול בברתי, <אח> עברנו אותם, עברנו אותם בגדול, ואתה יודע מה? וזה נשאר <אח> איתי המשפט הזה שהוא אמר לי, לא יודע למה זה כאילו, מעלה לי תמיד <אח> חיוך, נורא נעים. כן, זה היה כזה... מציפה, כאילו תראה, מה, אח
1: הגדול, זה דרמה, האח הגדול הזה, כאילו, הסיגל כן. הגדול של הרייטינג. יפה, סיום הולם. כן. יפה,
0: תודה רבה, יאל, שבאת,
1: יאל. תודה עמרי, תודה תומר.
0: עד כאן, אקלט כסדרה. אני מני אבירם, תודה לאורחים, בפרט נירון ורז חיון, ולמפיקה את נטע ספילמן. אתם יכולים ומוזמנים למצוא אותנו בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים שלכם. נשתמע בפרק הבא, יאללה ביי.